0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's um Jugendwörter. Als Rhetoriktrainerin ist es natürlich meine Aufgabe, die Entwicklungen in der Sprache aufmerksam zu beobachten, insbesondere wenn es um Jugendwörter geht. Außerdem wird ja jedes Jahr das Jugendwort des Jahres irgendwie erhoben und unsere Ausdrucksweise ist schließlich Lebendig, die verändert sich ständig und damit werden Bedürfnisse und Interessen auch der jeweiligen Generationen angepasst, ausgedrückt. Also das ist schon wichtig, finde ich, dass man sich damit ein bisschen befasst. Wenn ich mir das Jugendwort aus dem Jahr 2023 anschaue, das Platz 1 erreicht hat, dann ist es eigentlich eins, das ursprünglich ins Jahr 1869 zurückgeht. Das Wort Goofy. Im englischen Dialekt wurde der Goff, also G-O-F-F, -F, geschrieben, gleichbedeutend mit Foolish Clown verwendet und spätestens dann, ab 1939, mit dem Walt-Disney-Konzern steht Goofy, der Freund von Mickey Mouse, synonym für voll verpeilt, tollpatschig oder albern. Ein anderes Wort, das uns eine Zeit lang beschäftigt hat, war YOLO, also Y-O-L-O. Mit YOLO erleben wir ebenfalls eine Reprise, die zurückgeht ins Jahr 2012. Wenn du draufgängerisch und risikobereit bist und die Chancen ergreifst und stets nach dem Motto lebst, you only live once. YOLO. Auf der anderen Seite gibt es so ein paar auch, die ja fast Dysphemismen, also Schlechterstellungen sind, denn niemand von uns möchte als NPC genannt werden. Der Non-Playable-Character kommt natürlich, wie könnte es anders sein, aus der Gaming-Sprache und hat so ein bisschen die Definition im übertragenen Sinn, ist es jemand, der das Gegenteil von einem VIP ist. Also da handelt es sich eher um einen Menschen, der aktuell keine große Rolle spielt oder vermeintlich unwichtig ist. Natürlich finde ich es peinlich, wenn Erwachsene krampfhaft die Sprache der Jüngeren sprechen und dadurch cool sein wollen, das wird auch bei den, bei den Jugendlichen kommt es nicht gut an, aber oh Mama, bitte sei nicht cringe, ja, und so weiter, also eh. Auf der anderen Seite ist es sicherlich falsch, sich gar nicht für die verbale Welt unserer Jungen zu interessieren. Denn oft schon kamen kreative Wortkreationen und Schöpfungen genau aus ihrer Generation. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Kofferwort denk, das Kofferwort Nepflixen, das aus dem Mittagsschlaf, also dem englischen NAP und dem What Netflix besteht, war übrigens Jugend war 2017 auf Platz 2, das sehr schön beschreibt, dass man beim Streamen irgendwann einpennt, Netflixen. Im selben Jahr wurde auch ein anderes Mischwart geboren. Das fand ich auch witzig. Tinderjährig. Wer Tinderjährig ist, übrigens Jugend war 2010, Platz 3, der gehört zur Zielgruppe der 18- bis 35-Jährigen. Das bedeutet, diese Person ist eben nicht mehr minderjährig, sondern die darf sich schon auf irgendwelchen Dating-Plattformen, zum Beispiel Tinder, die bereits nutzen und da tummeln. Der Neologismus versteht sich aber auch, wenn man das Marketing sich anschaut, so ein bisschen, finde ich, als Zielgruppenhinweis. Also, welches betreffende Alterssegment ist gemeint? 18 bis 35. Netflixen. Tinderjährig. So gesehen, also, man merken schon, neue Wörter tragen dazu bei, dass Sprache frisch und lebendig bleibt und einige der juvenilen Kreationen die vermitteln, finde ich, auch manchmal ganz gutes Storytelling, so richtig gelungene Bilder. Was habe ich da kürzlich gehört? Also wer auf einer Party die Kontenance verliert oder nur noch seichte Jokes macht im Zuge der Be bewusstseinserweiternden Maßnahmen, der ist sprichwörtlich im Niveau Limbo. Das war übrigens Jugendwart 2010, Platz 1. Also unter dem Niveau. Limbo ist ja der Dance unter der Stange. insgesamt können wir sagen, Sprache erzeugt Wirklichkeit und stellt auch Gedankenbrücken her. Und damit schaffen Worte auch Identitätsbildung. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir uns da auch ein bisschen anschauen, womit und mit welchen Identitäten befassen sich Jugendliche andere Generationen. Denn die nutzen spezielle Begriffe auch, um sich von den altvorderen Fossilen, den älteren Generationen abzugrenzen und eine eigene Gleichartigkeit zu schaffen. Und das kann dazu beitragen, dass die Zugehörigkeit zur eigenen Altersgruppe gestärkt wird. Da sind sogar so Wartkreationen als Identitätsbildung wichtig. Denn Ausdrücke wirken dann wie Social Codes. Und wieder auf der anderen Seite sind Jugendwörter oft natürlich im Zeitalter der Digitalisierung eng mit technologischen Entwicklungen verbunden. In einer Welt, die voller digitaler Medien ist und geprägt ist davon, spiegeln diese Wörter natürlich auch den Einfluss von Technologie auf die Kommunikation wider. An was denke ich da als Beispiel? Naja, der Ego-Surfer zum Beispiel. Ego-Surfer sind Menschen, die sich selber googeln. War übrigens Jugend war 2010 Platz 3. Also jemand, der auch irgendwie ständig schaut, was steht von mir im Netz oder was gibt es Neues. Und auf der anderen Seite, ich denke da auch an den Smombi. Also wer ständig auf seinem mobilen Glasziegel glotzt, der ist wahrscheinlich ein Smombi. Beschreibt wieder schön die Kreuzung aus Smartphone und Zombie. Und war schon 2015 Jugendwart auf Platz 1. Das Mombi. Nur wenn wir die Sprache der Generationen vor uns und nach uns verstehen, können wir gemeinsam gesellschaftliche Trends und Anliegen bearbeiten. Einige Jugendliche verwenden Wörter, um dadurch ihr politisches Statement abzugeben oder eine kulturelle Zugehörigkeit auszudrücken. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich als Rhetoriktrainerin und Trainerin von Vorständen und, und, und Führungskräften mich immer auch dafür einsetze, aber auch bei meinen Studierenden, ja, also beide ermutige ich, beide Ecken von einem ja, Alterskompass, immer auch zu schauen, sich um die um die Sprachentwicklung oder auch den Erlebnishorizont des anderen zu kümmern. Denn die Bedeutung und den Kontext solcher Worte, wenn, wenn ich den verstehe, dann kann man, finde ich, innergenerationell auch effektiver kommunizieren. Fazit? Nicht jedes Jugendwort ist auch im nächsten Jahr noch von Relevanz. Aber einige kommen, wie zuletzt Goofy, in manchen Jahren erneut um die Ecke. Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf meinem Blog. Wo? Auf sprechen.com.